0: E aí pessoal, Felipe Santana na área, trazendo para vocês mais um Felipe Papo. Como eu falei para vocês, estamos no Spotify e também estamos é, com agenda fixa mano, que é inacreditável. Quantas semanas já, já estamos mantendo uma postagem periódica? Todas as quartas-feiras um novo episódio pra vocês. E eu tenho mais uma novidade pra vocês. A primeira temporada do Felipe Papo vai acabar no próximo episódio. Pretendo fazer temporadas de 20 episódios. Então são 20 semanas. E aí a gente traz um tema diferente, varia um pouco no formato. E eu gostaria muito que vocês participassem da próxima temporada. Então eu vou tentar divulgar melhor e, enfim, abrir um espaço melhor. E criar esse espaço pra vocês poderem participar. Se vocês quiserem, claro mas seria muito interessante ter a participação de vocês, e eu tô planejando pra próxima temporada também trazer convidados, pessoas pra gente trocar uma ideia e tal, e não ficar só eu aqui falando com vocês o tempo inteiro, tá certo? Então, já escreve aí no seu calendário, enfim, continua acompanhando, é, os episódios saem todas as quartas-feiras, não vai ter um, um, uma pausa, simplesmente a nova temporada já vai começar assim que a, que a temporada atual acabar, então no próximo episódio vai ser o último, mas na semana seguinte já temos também um novo episódio, já com o formato da nova temporada e enfim, vamos mudar um pouquinho a identidade visual, vamos mudar um pouquinho talvez a introdução, não sei ainda mas eu pretendo transformar isso aqui num formato que se renove toda vez e falando de renovação, acho que o tema importante para este podcast seria renovação é, o próximo episódio já está gravado o próximo episódio que vocês estão ouvindo agora o último episódio dessa temporada já está gravado. E vai ser eu, eu contando no meu novo carro. Né? O que é bem interessante, que provavelmente quando o episódio sair, o meu novo carro vai chegar. Enfim, vou deixar isso para vocês ouvirem na próxima semana. Então, garanta e já lembra de ouvir esse episódio também, que é o episódio do meu novo carro. Enfim, o que eu quero falar para vocês hoje é sobre renovação. Você se renovar. Como vocês sabem, eu trabalho com design. É, vai fazer aí 10 anos, se já não, já não fez 10 anos, já fez. 2007 foi quando eu comecei a trabalhar. É, e trabalhar com design é basicamente você se renovar o tempo inteiro. Recentemente eu tive uma conversa com, com colegas de trabalho, e a gente estava conversando né, do passado, como que a, a gente entrou na área de design e tal. E eu estava falando com alguns desenvolvedores, né, pessoas que fazem aplicativos e tal. E eles estavam me contando como que eles entraram na. na profissão atual, no cargo atual e todo o trajeto né o assunto para ser bem honesto com vocês, o assunto na verdade veio de uh, AI, que é a inteligência artificial né? e a inteligência artificial é um tema bem, bem comum hoje nas empresas de tecnologia, é uma coisa que está que dominando todo o mercado, então especialistas em inteligência artificial ou gurus da inteligência artificial ou data scientists, são profissões que estão muito almejadas agora, estão tendo vaga para caramba, porque é um território inexplorado ainda. Então, as pessoas estão é, criando as tendências, criando é, este mercado, ao decorrer que a gente vai aprendendo como funciona a inteligência artificial. Então, assim, as empresas de tecnologia estão bem focadas nisso, e um dos assuntos que se fala muito é né, inteligência artificial, tomar os nossos trabalhos. É, será que daqui a, sei lá, 5, 10 anos teremos a profissão de desenvolvedor? Teremos a profissão de designer? Teremos a profissão de motorista? Que é um, um assunto bem falado atualmente. Eu, para ser bem honesto, o meu ponto é que não importa. <risos> não importa porque você tem que se renovar. Assim como eu comecei, como designer, há muito tempo atrás, eu trabalhava com Flash. Quem lembra do Flash? Não é uma coisa tão antiga assim. Até uns dois anos atrás, o Flash continuava sendo um dos é, reprodu reprodutores, ou como que fala? Os players mais populares de vídeo na internet. E de dois, dois a três anos para cá, ele sumiu. Tanto é que, se eu não me engano, hoje no Chrome, que é o navegador mais utilizado no mundo, talvez o Internet Explorer continue sendo mais utilizado, mas o Chrome é, ele já vem com o Flash desabilitado. Então, se você quiser rodar algo em Flash no Chrome, você tem que manualmente ativar. Então, assim, o Flash desapareceu. E quando eu comecei como designer, eu trabalhava com animações em Flash. A Minha profissão era basicamente fazer banners é, de sites em Flash. Então, os banners animados que vocês viam, por exemplo, o site do banco, o site da... É, o que mais que eu fiz? Fiz site do banco, praticamente bancos eu acho. Acho que no geral foi... Ah, fiz da telefonia também. Brasil Telecom na época. Então eu fazia aqueles banners animados que ficavam nos sites da operadora e nos sites do banco também. O banco que eu fazia era o Banco do Brasil. Então, assim, eu trabalhava exatamente com isso e fazia freela fazendo sites, hot sites, eu diria, em flash também. Aqueles sites bem animados, sabe? Com as interações meio malucas. Estava bem popular nessa época e eu fiz, fiz isso durante muito tempo. Inclusive, quando já estava na Finlândia, eu fazia uns jobs para o Brasil é, utilizando o Flash. Era bem, era bem legal nessa época. Só que, no decorrer do tempo, o Flash foi caindo em desuso. Chegou o HTML5, chegou o CSS3, a introdução de JavaScript na web e tal. E aí começaram a se usar menos o Flash e foi exatamente no momento da minha transição de fazer sites em flash para sites HTML e aí foi o surgimento da profissão de front-end designer então eu trabalhava como designer de front-end então eu trabalhava com HTML5 é, fazia as folhas de estilo no CSS3 enfim, a, as animações bizarras que tinham no início hoje em dia já são bem mais fluidas são bem mais bonitas de uma forma geral então, eu tive que me renovar. Durante o processo, eu tive que me renovar. E é bem complicado para quando você trabalha numa área como a área de design, que é pô, você está constantemente colado com novas tecnologias e elas vão ali se reciclando de uma forma muito rápida e é muito difícil de acompanhar mesmo. Então, a galera que fazia sites em HTML no passado, XHTML, hoje em dia, cara, se não se renovou, o cara está perdido. O cara não consegue mais, vai ter, tem claro que tem toda uma base ali, mas hoje em dia vai ter que comer muito chão ainda para poder chegar no nível profissional. Ainda mais que hoje em dia existem diversas ferramentas que você pode fazer o seu site é, usando um aplicativo online. Então você não precisa saber quase nada de HTML ou praticamente nada de CSS. Simplesmente as ferramentas te dão um page builder né, que te ajuda a construir a página apenas é, arrastando elementos e brincando ali com templates, padrões, enfim, folhas de estilos já pré-definidas, que o cara basicamente tem que ter uma noção ali de design para poder fazer um site hoje em dia. Nesse decorrer do tempo, a gente tem que se renovar, a gente tem que se atualizar para você poder se manter relevante né, na sua área. Eu acho que isso funciona para tudo, relacionamento, para você mesmo, né, você pessoas, tem que estar sempre se renovando mudando de opiniões é, estudando coisas novas aprendendo coisas novas e eu acho isso muito importante, importante para o seu crescimento, e as pessoas mais novas a amadurecimento também e tudo isso meio que contribui para a renovação é, quando, voltando ao conversa que eu estava tendo com meus amigos é, a gente estava questionando se a inteligência artificial iria tomar os nossos trabalhos, e focando mais na área de design eu acho que vai ser, vai ser um pouco mais complicado. Isso porque a gente não sabe ainda como que isso pode afetar a área de design. Mas eu vejo a inteligência artificial, num primeiro momento, é, como um auxílio ao designer. Por exemplo, se você está trabalhando na sua ferramenta de, de design né, preferida, Sketch, Photoshop, é, o Studio agora da, do Envision, enfim... É, você está ali criando uma interface de usuário, uma, um site, por exemplo, ou um aplicativo, e por trás ali do programa você tem um algoritmo ou um programa que roda a inteligência artificial que está ali ao mesmo tempo que você está criando aqueles elementos, ela está fazendo testes de usabilidade, por exemplo. Usando ali uma, uma quantidade enorme de dados, disposto dos elementos que você colocou na tela. Você colocou um botão ali, um campo de texto, enfim. Ao mesmo tempo que você está colocando aqueles elementos juntos, é, a inteligência artificial está analisando tudo aquilo ali e vai te dando um feedback, quem sabe, para saber se aquilo vai funcionar de acordo com a pesquisa tal, de acordo com os números tais, enfim. Ela pode auxiliar a construção dessa identidade visual ou desse... Desse, enfim, desse site, ou que seja que você esteja criando, exatamente para auxiliar o design nesse primeiro momento. E eu nem digo que a inteligência artificial vá fazer todo o design para você. Eu acho que esse primeiro momento ainda não. Talvez eu esteja errado. Talvez o primeiro passo é exatamente esse. Com base de todos esses dados, o algoritmo analisando tudo, enfim. Eu não sei como isso vai funcionar. É, pega e faz o que seria o design perfeito para aquilo que você esteja criando, não sei, pode ser que isso aconteça, mas eu já vejo um pouco mais para o lado otimista, né? uma, uma ferramenta de, de auxílio mesmo, quando você está criando ali o seu design. É realmente um campo ainda inexplorado, tem algumas pesquisas feitas, é, tem algumas empresas que estão realmente focando nisso, por exemplo, o Airbnb, recentemente eu vi um vídeo que o... basicamente o algoritmo que foi criado ali pelo Airbnb, eu não sei se foi criado, mas eu acredito que sim, o designer está ali fazendo, no papel mesmo, numa lousa, né, com a caneta, é, elementos de web, por exemplo. O cara fez uma box, desenhou um retângulo, desenhou umas linhas assim para simular um texto, de desenhou um, um, uma caixinha com texto dentro, como se fosse um botão, e ao mesmo tempo, tinha uma câmera analisando tudo aquilo que ele estava fazendo, aquele wireframe no, no quadro, né? Ao mesmo tempo, o algoritmo estava pegando aqueles elementos, identificando o que, que era e criando um template já pré-definido é, no, no aplicativo que eles estavam usando ali. Então, criou tudo aquilo que o cara fez em wireframe, ele fez visualmente no programa. Então, a inteligência artificial, o algoritmo, estava analisando os elementos que estavam sendo desenhados à mão livre e convertendo isso para forma digital, o formato digital já na arte finalizada, eu diria. Então, assim, é, a utilização desse tipo de coisa é, pode, sim, ser um acréscimo para as futuras profissões. É, isso pode ser tanto integrado, como eu falei, Hoje, por exemplo, tem uma discussão muito grande se no futuro precisaremos de gente dirigindo o carro. Porque hoje já existe um estudo, já existe uma pesquisa acontecendo, carros autônomos, tem um monte de empresa investindo nessa área e quem sabe que daqui a alguns cinco anos ou até menos que isso, não dá para saber ainda, esse mercado se revolucione e você não precise mais de pessoas atrás do volante, que a pesquisa já indica que é muito mais seguro o carro autônomo do que uma pessoa dirigindo. Quando uma pessoa está dirigindo, existe uma, uma infinidade de fatores que podem causar um acidente, por exemplo. Então, eu vejo exatamente esse processo inicial agora, está se falando muito, da inteligência artificial. E é uma fase que a gente tem que se renovar. Eu já estou vendo de novo, é como se fosse o flash... É, começando a morrer novamente na minha área. <risos> Trabalhava como flash designer. E agora eu me vejo numa área em que a inteligência artificial, talvez no primeiro momento venha para auxiliar e posteriormente venha para substituir. Então, é uma, um momento de renovação. E eu não tenho medo, para ser bem nós com vocês, não tenho medo, saber por quê? Porque isso me tira da zona de conforto, sabe? E é assim, aquele momento que você fala, bom o que, que eu vou fazer para mudar essa história, o que, que eu vou fazer para mudar essa situação. E é o um momento que eu tenho que começar a estudar mais, sair da zona de conforto de fato e começar a focar é, no que poderia ser o futuro da minha profissão. Poder visualizar isso nesse momento de mudança, ou de transição, ou de exploração, é, traz aquele sentimento de pioneirismo. Né? Bom, se isso realmente acontecer, o que, que eu vou fazer para mudar? E quero estar entre os primeiros a, a participar dessa mudança. Então, eu acho muito bacana. É, como eu falei, renovar faz parte. E você tem que querer renovar sempre. Eu acho que é importante, como eu falei para vocês, é importante para o crescimento. Crescimento como ser humano, crescimento profissional. E é isso. Desde sempre eu venho me renovando. Não estou nem perto de me acomodar com o que eu tenho. E eu acho legal. Eu acho que traz aquele friozinho na barriga mentira da zona de conforto e, de outra forma, me força a procurar novos horizontes. Eu queria saber o que vocês têm a acrescentar sobre isso. Se você quiser deixar aí sua opinião, é só mandar para contato. Talvez, eu não sei, eu não sei se o, o e-mail é o mais a, é, adequado para a gente poder abrir o espaço para vocês participarem. Pois até então eu recebi três a quatro e-mails apenas. O tamanho do e-mail que eu recebi era praticamente um tweet, então eu não sei se o e-mail é o mais ad adequado ou se a gente pode usar o Twitter para isso mas muita gente não usa o Twitter, enfim vamos descobrir juntos <risos> mas deixa aí o e-mail para vocês contato arroba, lembra de deixar no assunto do e-mail Felipe Papo, que aí cai numa filtragem aí eu sei quando vocês mandam o e-mail porque eu recebo a notificação Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Lembrando que semana que vem é o último episódio dessa temporada, onde eu falarei do meu novo carro. Então aguarde que é um, um episódio muito legal, tem uma história bem, histórias bem legais a respeito do porquê eu comprei um carro novo. Um carro de 2019, mano. Acredite se quiser. Você não ouviu errado, não. É 2019, porque o modelo do meu carro é o modelo de 2019. Então, em breve, eu falarei mais no próximo episódio. Então, continue inscrito aí. E lembre-se, se possível, avalie o podcast, que é muito importante que a gente caia nos recomendados do iTunes ou do Google. Seria muito legal se você puder avaliar também. Beleza? Bom, eu vou ficando por aqui. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Um forte abraço e até mais. Tchau, tchau, galera. Fui! <música>